0: 欢迎收听本期的电波不同步。大家好，我是西北。大家好，我是卷。啊，我们今天是来进行片单的汇报的，因为在上一期我们进行了一次片单互选，这次我们就会带来两部互选影片的
1: 观后感。嗯，是的，算是一个交作业的时间。<笑>对呢，都有好好看完，真不容易。是的。而且是当周就看完了两部片子
0: ，对，是的，而且我是当周就把两部片子看完了，其他的我一部都没看。是啊，我也是啊，啊，<笑>就成交作业，主打一个真正的
1: 只看任务需求，别的就继续在列表里待着。我本来是想看另外的片子啦，但是。你也知道我最近三次元还是比较繁忙的，哎、所以就也算了，摆烂一下，稍微摆烂一下。对
0: ，我也是，毕竟其他其他的事情也挺也挺多的
1: ，然后也有很多其他想看的东西。嗯，对，其他的电影也有在看嘛，对<的>是包括什么蜘蛛侠什么的也去看了，所以也没事了。嗯，对，后面可以继续看嘛。是的,是的，是的<对>。那我们还是先。简
0: 单的回顾一下片单吧。好的，我来念说一下我的几个备选项。我当时的五部片单备选分别是《造梦之家》、《依依与玛格丽特的午后》、《他的回忆》和《夏日时光机》这五部
1: 。嗯，然后我的片单是下一个《素汐》，《祝你好运》、《六格兰德》、《给桃子的信》、《弗里达》还有《莫里斯》这
0: 五部。OK， 这是。的关于我们这十部电影分别是什么？可以听上一期节目啊，虽然我还没有完全剪完，快剪完了，但是等等这一期播出的时候，那一期已经剪完了，所以没有没有问题啊，可以去听上一期节目来了解一下这十部电影分别都是什么主题的。我们就进入正题吧，我想先从《祝你好运》开始，因为我比较喜欢这一部，这这两部相对而言你，你你比较喜欢哪个？
1: 嗯，那我应该也是选这一部吧，毕竟另一部感觉还是有一些晦涩，嗯，晦涩
0: 。啊、哦，对的，我对这一部影片的个人评分啊，就是十分满分的话，我可以给到七点五分。你你会给他打个分吗？嗯，我没有打分哎，不过我觉得、哦、七点五
1: 分算是一个比较中肯的评价。嗯，嗯
0: 那就是你的感觉可能差不多也是落在这个分数左右的
1: 。对，就是他可能还没有。到达我就是非常喜欢那种地步吧，所以我也我可能也会给他一个八分以下的分数。嗯，好
0: ，那我还是简单的来介绍一下这个影片的主要情节。可以，它讲的是一位五十五岁的寡妇 Nancy。她渴望体验人生中体验一次非常棒的性经历。然后她的丈夫，因为她的丈夫之前去世了，而在跟丈夫相处的过程中，她就从来没有感受到过那种 orgasm， n i 就是那种顶峰。我不说的太精确了，就是那种体验。然后他在做了一些嗯功课和一些了解之后，他决定选择一个呃雇佣的那个方法，他就是。预定了一个服务，然后来了一个二十出头的，呃，这个叫叫什么呢？叫<笑>叫年轻男性,性工作者。对，对呃，这他就他就是片名中的这位 Leo Grand、呃。啊 ，Nancy 就希望以此来重新让身体回忆起年轻时的活力，这就是这部片子的一个背景设置。嗯。大概就是这样。哎，我就在我在这里准备了一个小问题啊，这个小问题是：影片中 Nancy 一共预定了
1: 几次服务？嗯，总共四次吧。对的
0: ，对的，总共四次。然后，因为这个，我待会儿下面就是提到一个一些观后感的时候，跟这个就是因为会要用第几次来标定，所以我就提提一下这个问题。因为他们的他们两个这个片子中两个主要角色的关系，其实就是在这个每一次的。预定和这个会
1: 面当中，对会面当中会有一些变化的。是的，我写影评也是，就是按每一次的会面写的那个、啊、呃剧情介绍嘛，然后这样的话就可以方便看整个过程，就是怎样一个剧情推动的过程
0: 。怪不得你一下就能答出来，一共预定了几次
1: ？对啊，我一翻就看到了，<笑>真不错
0: 。我是这样的，嗯、我是。从角色的这个逻辑来写的，就是我简单的写了一下对于两个角色的基本评价。嗯、要不就我先我先来讲，可以？嗯，我就是因为这个影片的主要角色是购买服务的这位女性教师，就是她除了是寡妇之外，她还有一个身份就是她是一名教师，应该退休了吧？她是一个宗教学的教师，嗯、她叫 Nancy， 就是她在。他管自己叫 Nancy， 这不是他的真名啊，但是没有关系。然后另一位主要角色就是提供服务的这位小伙子 Leo， 嗯，我们就先评价一下 Leo， 我对他的评价就是非常专业，就这个词。嗯<笑>
1: 确实就是 professional 那种感觉、嗯
0: ，对对对，在很多影影片的很多细节中，你都能感受到这个专业。我举个例子啊，就是 Nancy 他预定了这个服务的时候，他们第一次见面那个氛围本来就是很尴尬的这件事情，因为对。那些来说太出格了嘛，他就是有点不太自然。然后整个过程时常提到，他说他后悔了，就是要不怎么算了吧。就是他经常出现算了，对，对他经常出现这种情况。但是 Leo 他每次在回应或者是在一个呃一方有一点尴尬的情况下，他要如何在这个气氛中化解，并且继续这个他们的这个交易？就是我觉得他的处理都非常的。啊、哦，非常的精妙，就非常的专业，恰当。对，就是很恰当，能体现他的专业性。<对>就比如说啊，刚刚开始两个人刚见面的时候六就。到了房间，这个时候气氛就尴尬起来了。毕竟两个人在这种场合下带着这种目的相遇嘛，然后你就会很明显的发现 ，Nancy 整个人肢体都是紧张的，然后他的在他在,在回应上也有一种就可能不知道该说些什么的感觉。然后这个时候就是利用来开启的话，开启话题，他很自然的说：“我可以亲一下你的脸颊吗？”然后那些说：“可以。”然后他就非常礼貌的去亲吻了一下对方的脸颊。非常自然的就夸赞说，嗯，你 smell good， 就是你闻起来很好。然后 Nancy 就说谢谢，他就紧接着问，那么你的香水是什么牌子的？然后 Nancy 就回答了一下香水的牌子，然后他就提到了一下，他是因为有一个另外一个很有名的名人推荐了这个香水，所以他他用了这个。Leo 立刻就回应了，就是他对于这一位名人的看法，然后他们整个的这个话题就。推进下去了，就不是那种一进门你也不知道说什么，我也不知道说什么，两个人尴尬的愣在那里。就是我觉得开场的时候这一段对话就可以看出来 ，Nancy 很多的回答是比较封闭的，就是对方问一句。我可以怎么怎么样吗？然后他就说可以，对方夸赞一句，他就说谢谢，然后他就没有办法在这个场景下比较自然的开启话题。但 Leo 这边他就是一个非常开放的沟通，他就会不断的找到让话题进行下去的办法，并且他的说法啊用词都都很合时宜，就是他的举止也很也很礼貌，让人感觉没有那么强的攻击性。所以我觉得就是他的专业素养的第一方面，就是他的沟通能力也是一个。非常
1: 好的体现，是的，就是他会做出，他是他是做出一种那个主动的那一方，他是去做出呃尝试，去做出接近，去做出主动的沟通的那一方，嗯、<哼>就是因为 Nancy 显然是处在一个比较被动的地位嘛，他他就是一种回应式的，嗯、别人说一句他回应一句，所以就是。嗯呃，他会主动承担起这个角色，然后帮助把整个场面热场也好，就是不不让不那么尴尬也好，然后拉近彼此的距离，然后让对方感觉到安全也好，就是他充分的把这些东西都考虑到了，然后也都去包容到了这样一个情况
0: 。对，所以就是真的，真的是要不人家收费高呢，是吧
1: ？对呀、啊，收费就是。贵有贵的道理，就是人家确实有高标准、高要求，<对>真的是的。就他他还是一个化疗师，对吧？就他不单单是提供那方面的服务，他可能还帮你提供情绪价值，就这这一点。是的，是的而。而且可以看出来，他就是非常克制的，就是很多情况下，可能他内心也会觉得受到冒犯或者怎么样，但是他是一种服务者的姿态，就是他他会愿意去压下自己的呃。生气的点也好，怒火也好，就是一些不适感也好，他会努力去化解掉自己的那些情绪，然后去呃把把一些比较舒适的呃环境提供给他的这个顾客，就这样子<的>非常专业，确实
0: 。所以就是豆瓣的评论区里，真的短短评里有很多条都是给我 Leo Grand 的联系方式，很急，就可以看出大家对<笑>大家对他的服务质量都非常的认可，不就观影的人都很认
1: 可。是的，就是大家也非常需要这种在生活中可以提供包容的、可以提供一个非常安全的空间的这样一个人吧。就是其实大家也是也有这种化疗的诉求，可能。嗯，对
0: 。然后我就接着再评价一下 Nancy 吧，因为她也是非常，我觉得塑造的还挺有那种变化的一个人物，因为她一开始进来的形象是一个。呃，就比较遵守规则的一位，嗯，严肃的这样的一位女性形象，她就是，就是你很很明显的感觉到，她应该就是原本对自己的定位就是在社会中的一个得体的女性，然后她不能做出一些不得体的行为，啊、嗯，然后她这这种这种气质，就是也能够隐隐感觉到这个人的某一些。情绪是被压抑的，包括影片中着重展现的这种性压抑，然后可能还有一些其他的，就是他精神上一些其他的出格的那些想法，可能都在他的人生中被社会规训压抑下来了。然后我我。影片中比较喜欢的一段台词，就是在靠后的地方他自己说出来的。我觉得这段台词就能体现他的这种压抑，啊，这段台词是这样的：我这辈子从来没有做过有趣或者冒险的事情，你是这个例外。他指的就是购买这个服务是例外。我总是遵守一切的规则。我会排好队，我从不酗酒，从不在派对上抢抢丈夫的风头，永远是聚会结束后的司机，一天吃五种蔬菜和水果，并且我永远永远会在电话响的时候去把它接起来。这是他一段对自我的陈述，就是那种非常非常守规矩的人。甚至我觉得还有一个点特别能体现他的这种不冒险的这种精神，就是在在他。他们的第二次会面的时候，他第二次购买这个服务的时候，他他内心是想体验一些呃，就是很狂野的一些，我们就用体验这个词吧。是是对，就是某方面的服务上的一些狂野的体验。啊，然后他他竟然列了一个清单，就他用清单这个东西，嗯，来去设计他的体验预期，嗯、然后并且他对清单上的这些动作还是。有，就是有他自己的选择的。他希望这些都是，呃，有一定的可行性的是能够被完成的。连冒险的事情，他都需要提前的计划，并且要确保他做的这些事情是，嗯，怎么讲是能完成的。然后确保他的生活是有掌控的，害怕有一些超出他能力范围的事情出现。我觉得他就是。这样的一种人生，在他过往的所有经历里，可能都是这样的。所以，我觉得影片的整个前半段，嗯，应该是他们就是前两次的那个会面当中，其实 Nancy 都是处于这种紧绷的，嗯，紧绷的状态下，然后都是六在引导他放松下来，然后去。解放他的那个压抑的一些自我，然后从封闭的状态中打开着这样的一种引导。但是到了第三次见面的时候，我就会发现 Nancy 他的状态有了非常大的改变，他整个人看起来都很轻松了，就是他已经通过 Leo 的影响，她身体上，对对对，他通过身体上的放松，整个人精神状态都放松下来了。不过。哦，而且而且就是在第三次会面的时候，其实就是他们俩的那个主要的那个大矛盾出现的时候嘛。嗯，我觉得他出现的原因是因为他想要更多的去了解六这一方，他要去了解这个人的生活，然后这个人实际是一个什么样的人，就是他是从一种被动的被引导，然后到这个阶段开始想要平等的交流，甚至想要有一点点的这个主导权，虽然这个。东西结果是造成了矛盾，但是他的这种改变，我觉得对于他个人来讲是一个好的改变
1: 。我觉得就是他的第三次会面，就是做，就是他的呃窥探。利用隐私而产生那个大的矛盾嘛？嗯、其实我觉得可能跟他本身的职业也是存在一定联系的，就是他本身是一个教师的职业，对、嗯，所以他就是不自觉的会呃觉得可能利用也是会需要帮助的，嗯，他可能也是也是和就是作为他作为一个长辈嘛，也会有那种是不是可以给这个后辈这个晚辈提供一些帮助的这样子的想法。他可能是出于那样，对他也会有那样子的考量。
0: 对的，对的，有一些职业的习惯或者职业的那种倾向，就是嗯、呃，怎么怎么讲特质在里面。而且他们俩毕竟确实是，嗯，对对，这个利奥的年龄又刚好差不多是他学生的那种年龄
1: 。呃，是的，就是， oh. 所以他可能不自觉的会会往这方面去想。而且我也会觉得，就是他作为一个母亲嘛。他可能也会带入，就是比如说 Leo 母亲的角色，他会觉得，啊、哦， l 因为 Leo 从不跟家里人讲起自己的情况嘛，所以他可能也会觉得，比如说，如果他能帮助 Leo 改善他的家里人关系，啊、哦，是不是也是一个比较好的那个呃结果吧？能能形成一种对双方都比较有利的结果
0: 。嗯，合理。我觉得你从职业这个角度分析的。挺挺合理的，
1: 嗯，大概就是这种感觉。其实我我,我是我是感觉他他是有一些教师的特质在的，包括他后来在第四次的时候见到那个呃在酒店楼下对见到那个曾经的学生的时候，其实他依然还是那种呃教师的姿态和形象，他依然存在的那个特质。就是包括对他现在的那个的职业的评头论足啊也好，就是其实其实就是可能一直以来他是按这样子的身份生活的，所以他不自不自觉的也会带上这个身份给他的一些呃呃特质，给他的一些影响。对的，就尽管说他可能已经开始了自我的探索，但是可能呃还只是一个开始而、啊、没有到呃让他整个脱胎换骨、改头换面这种地步还是没有的，所以就是以往的生活也依然如影随形那种感觉
0: 。那这样比较真实，因为不可能说对，嗯、呃，
1: 不可能说对发生了这样子的改变之后啊，整个人就好像脱胎换骨。换骨
0: 对，呃、我觉得那样反而不太
1: 对对对对不太合理。对，反而像他这样，就是依然依然有着过往的痕迹的，呃，反而是更加合理的。对
0: ，而且其实也没什么关系，因为我觉得人不需要那那么强的，就是不直接调转一百八十度，然后朝着另外一个方向狂奔。人都
1: 是在微调自己的状态的嘛。是的，就是他也是应该只是一个。就像我刚才说，是一个自我探索的开始嘛，他也是需要，而且他的过往并不是说就是需要被完全否定的，那些也是他的曾经。而且我觉得，像他这样一个呃，愿意去树立目标，然后去达成目标这样子的，本身也是没有任何问题的，只是说他在原有的基础上拓宽了自己生活的边界
0: 。嗯，对，就是原来的他也
1: 是一个，其实是一个挺好的人。对，应该也是一个，嗯、呃，从我们世俗的那个来讲，应该也是一个比较，嗯、呃、优秀，可能也
2: 嗯,嗯,嗯
1: 、呃，良好可，可以这么说吧，对对对,<笑>对，打个良好，可能
0: 还给别人评个分
1: ，打个良好。呃，是，然后，嗯、呃，在这样的基础上做出改变，这样也挺好的。就是其实大家普通人的生活也都是不是说呃，你不去做出大胆的尝试，不去那个呃，寻求自己内心的突破啊，你的人生就没有价值，没有意义，对吧？你人生的当下也是具有很强的意义的，嗯，因为当下就是你以后的未，呃，你以后的过去。这<笑>这个话说的有点绕，很有哲理。嗯<笑>啊 ，OK， 然后人物这边你还有什么？想
0: 要那倒没有，我觉得我的接下来的一一串就是想，我们再聊一聊这个电影的主题，就是他想表达什么什么东西。我可以聊一下我对这个电影主题的理解。嗯，好
1: 的，我这边自己是列了三块，然后到时候补充一下好了
0: 。嗯，好，因为我这个其实就一个点，我觉得这个主题就是展现的是其实是两个。压抑自我的人最后是如何？哎，我怎么觉得好多电影的主题都是跟自己和解呀、啊？我怎么觉得这个电影看着看着我，我我觉得他自他的那个主旨也在于是人如何跟自己和解。是
1: ，就是当你哈，当你开始呃了解这一块的内容之后，你就很容易自然而然带上自己的理解。去看待很多的东西，但我觉得确实啊，他这个大主题确实就是这么个问题，就是一个接纳自我、认同自我的一个过程嘛。嗯
0: ，我是觉得，因为你发现这两个人，他们都或多或少的在一开始的那个过程中，就是、就是、虽然表现方式不一样啊，比如说 Nancy， 他其实就是他的。压抑的方式是，他要一定要按某一种规则、严苛的规则来过他的生活，就是他要去做所有他认为是这个社会教导给他是正确的事情，缺少这个反叛的那一部分，但人是不可能没有。反叛的那一块的，就他之所以变成这样，就是因为他觉得那一部分可能不好，所以就被他自己在过往的人生中压抑住了。然后 Leo 他压抑的方式是，他把自己在做的这件事情和他真实的那个身份给切断了，所以才会出现他认为真实的那个他是一个不能被触碰、不能被了解的人，就是。不能被他的客户所知晓的人，其实是我是觉得他是自己害怕去触碰到那个原本的那个身份下的他，因为那个身份的他有点太痛苦了，就是不能被不被他的主要是母亲啊，不被他的家人所接受，所以他要把那一块自己藏藏起来，然后就是他自己都有一点不想接受那一块的自己。然后就给自己套了一个这个呃里奥格兰德的这样的一个壳子，然后让这个里面的他非常的专业，非常的无所不能，然后以这个形象去面对一些人。所以我觉得，其实说到底都是不能够完全的接纳一些自己认为自己
1: 身上不好的地方。对，就是他们。本身像那个呃 ，Nancy 的话，她就是会对自己的呃外在就年龄，她也会是有一点点踌躇的，对年纪有踌躇。然后她又对自己身材啊，觉得不够性感，不具有吸引力，然后也觉得有点嗯、呃、那种悲伤。然后还有包括她的思想，可能也赶不上年轻人了。然后对亲子关系也是，她其实，在自己的生活当中，可能是。呃，虽然说他有在努力维持那个平衡，但是他其实对于现在的自己是很不满意的。他觉得自己生活在枷锁和束缚当中，他的亲子关系也变成了他的枷锁，就是他、呃、整个影片当中也是哈，就是他对自己的子女好像都不是很满意。其实也是对，就是也是他自他对自我身份的不够满意，他可能觉得自己本身可以是呃。做更多事情，做更多有趣事情的人，他好像有说想去，呃，什么骑马还是什么的，还是到哪个什么的。如果没有生孩子，他可能会去做那些事情。然而他没有，所以他也是对自己的身份有一种不认同的。他觉得自己好像也只是循规蹈矩的生活，按世俗该有的想法去生活。但是他，他对于呃忽视自己的内在，忽视自己的。真正诉求这一件事情也是感到非常悲伤的，所以他也会为此指责自己，觉得这样子好像不 OK， 不好，自己自己这么多年下来好像很失败或者怎么样
0: 。嗯，所以我觉得这两个人、嗯、他其实是有一个互相开导的那种关系的。你在前面的相处中是六这一方不断的在对 Nancy 开导他，就是。告诉他你的年龄很好，你的身体很好，然后我们就是你想要去追求性这件事情也没有问题，并且你值得拥有这种很好的体验。就是他 Leo 对他有这一方面的很重要的影响。然后到这个故事结尾的时候 ，Nancy 反过来也是告诉 Leo 说：“嗯，你你改变了我，所以。”我认为你现在做的事情是，是有有意,有意义的，对的，就是你不价值。对，你不应该认为自己是一个糟糕的人，你不应该认为自己的这些想法或者是这些选择都不值得，嗯，怎么讲呢？就是不值得被自己认可。对，所以这样就其实是一个双向的一个。改变就是互相影响了对方，所以我觉得这个才是真的让他们俩，就是让这个片子成立，让他们能够在这种特殊的环境下，通过特殊的这种嗯、呃、事件，让两个有困惑的人，最终能够慢慢的去迈向接纳自己的那一步，迈出那一步，就是
1: 因为恰好是他们两个。嗯，因为如果不是不是 Nancy 的出现，不是 Nancy 可能主动去突破这层关系对,对,对， e o 可能跟以往的客户都是一种这样子相敬如宾，可以这么说嘛？嗯嗯、相敬如宾的相处方式一直这么下来，那 l e 的话也不会有这个契机去真正解决他揭开自己的揭开自己的假面，是<的>就是那种游刃有余的假面，而而展示出那种呃,呃受伤的自卑的。呃，被被被伤害那一面，就是他他也没有机会展示那一面
0: 。对的，对的，就是他没有没有办法把自己的问题、把自己的伤口揭开来，所以就没有办法
1: 去处理它，就是让它好起来。对，所以愤怒是有一有力量的。就结合我们<笑>昨天看的视频，就愤，就当他被揭开了假面，他感到愤怒的那一刻，他其实是真正真真真正正的去面对他。呃，自己脑海中问题的那一刻，对，所以我、就是、当让他愤怒了，他才
0: 对。对，我是觉得前两次，你看他们前两次见面的时候，实际上这个整整个的氛围还是很友好的，但是这个友好和平和，就是因为他们之间是一个这样子，嗯、呃，收费很高的一个纯粹的交易关系
1: ，对，就是互相之间保持着应有的距离的那种关系
0: 。对对对，其实是。保持着安全距离的社交的，至少对于 Leo 来说，他是在保持着他的一个安全距离的。但是当 Nancy 开始有一些主动的想要去探讨，他就对于 Leo 来说越界的这些行为出现。当他们有矛盾的时候，他们之间变成了一个紧张的、有点对立的关系。这样才能到第四次见面的时候，他们把这个问题摊开来说。可能这两位这两个人，他们以后是不会再见面的。但我觉得他们其实已经成为了很好的朋友
1: 了，就是已经是朋友了。是的，就是互相之间达成了一种理解，你理解我，我也理解你。我们能够认可对方好的部分，我们也知道了对方不堪的地方，就是这样子的一种关系，平等的。朋友的关系，对，所以我觉得这到这个
0: 时候，反而真正是他们俩开始切实的交流和更有价值的沟通，我觉得是这样的
1: 。嗯，是的，这而这一切都是通过 Nancy 的好奇心，呃，来促使的这一些。对，我还收集了一
0: 点，嗯、呃，评论，就是我觉得比较。比较精彩的短评，但是我们刚刚已经应该已经提到了一点，我来看一看还有没有我们没提到的，让我看一下。我们来听一下我这里收藏的豆瓣的有趣的，我觉得有趣的评论。第一个是祝各位姐妹都能快乐，那方面，嗯，自己有身体的愉悦，是对的，对的。然后还有一句，我们刚刚已经提到了。挺感人的，高级的快乐是要用钱去买的，不管对男女都一样。对于很多质疑影片真实性的人，我想说一句：你们的预算还是太少了
1: 。<笑>是的，像我们这样的话，应该这辈子都不会去体验这么这么高级的服务
0: 。是的，其实就是所谓的贵有贵的道理，你只有在。有那个条件的基础上，你才会知道这个这个东西是不是存在的，是不是真的有那
1: 么快乐。不过，可能就我个人来讲，我应该会倾向于更加安全、私密的途径，嗯，你懂的。啊啊啊！我懂的。我我是觉得找陌生人这件事情来讲，对我来讲可能会存在着比较大的风险。风
0: 险太高了，是的，是的。
1: 对我这个人就是这样子，我我可能也是存在着循规蹈矩的一面。
0: 那、嗯、确实，但是确实也没有关系。我我其实也想到了这个这个方面的一些点啊。不过，反正短评这一块也已经说完了。就是我后面还有一小点，就是关于啊、呃、审视，就是在反思这个影片的一些表达和主旨上的问题啊。就是其中一点就是，尽管这个片子它呈现出了一段从啊、呃、性交易到最后发展成为。友谊的故事，但我觉得这个故事是很特例的，它是一个
1: 幸运的那一面。是的，特定情形下特定的人才会发生的故事，而、呃、并不具有普适性。
0: 不具有普适性，完全不具有普适性。他们是其中非常幸运的那一条分
1: 支。<对>嗯，是的，这也是我在那个影评当中写的一部分。我觉得就是影片最大的一个问题就在于，他试图将一个特殊的个体事件扩大到一个社会范围。就我觉得这个是有待商榷的，就是因为他提到了说，如果是不是这个服务可以成为一种公共服务嘛？我觉得这样子的探讨是非常的有风险的，你知道吧？
0: 是的，是的，是的，我也觉得就是他们这一方面有一点就是卖的有点太大
1: 了。对不，步子扯的有点开，然后然后像我们这样子的话，我们肯定会从更多安全的社会性的呃角度去考虑，我们会觉得这、这个事情呃应该还是比较不合适的
0: 。对，至少就是现阶段的体制下是没有那种让我觉得合理的一种模式的。这种服务的合理化还是问题多过它的那个可能会带来的好处，所以。非常要非常慎重的去探讨这个话题，对对就不像片子里展现的那么
1: 美好和那么简单。是，我觉得片子可能整体的基调就是比较治愈、比较轻松，然后它会传递出一种这个是安全的那种感觉。但是实际上，你仔细你跳过跳出这样子的个体事件来看整代整个社会的话，你肯定会明白这件事情其实根本没有那么简单。根本没有那么呃能够轻易做到的，就是你你这样的服务能够进行下去的前提，就是双方可能都得是人品过关的人，就是没有一方会在这这样的呃服务当中受到伤害，这这个才是一个大前提，而人性是经不起考验的
0: ，是是是，是是
1: 对，所以就是说这个片子野心是比较大的，就是他在探讨这一块内容的时候，你可以感觉到他有比较大的野心，但是我觉得话就是他。算是提供了一种看待事物的角度，对，但我可能不见得会接受这样子的角度吧
0: 。是的，我们不赞同这他他提出的这种方法是合理的，我们俩都不赞同
1: 。嗯嗯，对，这个确实也是，我我我看完之后也是觉得戈登就在这一块有点戈登，所以扣分点主要也是在这一块。
0: 嗯，是的，是的。然后我还有还有一个就是关于这个嗯、呃、性压抑的话题，然后我其实我的感受就是。我觉得我身上是被这种我们的这种回避性讨论呀，这种的社会规训，就是已经已经已经压抑到了一个极点，就是已经没有没有欲望了，真<笑>真的是没有
1: 了，呃，真的是没有了。呃、有了那那真的你你也是蛮蛮了不起的，<笑><笑>
0: 嗯，但是我最近其实有看到一些其实是为女性开发的一些。玩具，我没有“玩具”这个词来称呼啊，就是这种广告。嗯，我觉得，我觉得还挺好的。这部分需求是，一定是应该被合理的对待和满足的，并且他们的做这些产品相对来讲还是比较安全的，特别是对于年轻女女性来说，我们就是我们都赞同，我们要。解放性快乐，但是，比如说大家，当大家在没有决定说我要生育之前，一定一定是要注意好避孕的，因为这一块会对生活带来很大的改变嘛，而且
1: 它确实是有风险的。对于女性来讲，在这段关系当中是更需要、更需要去做出自我保护的那个，因为男性可能不会存面临着生育的呃问题，所以他们他们好像可以、呃、更加自由地进行自己的这些呃行为，但是女性却不行，女性却没有办法嗯忽视这样子的风险，对吧？对。所以我觉得男性、女性都应当受到。呃，正确的教育都应当知道这个事情背后的风险，应当知道如何去呃处理那些呃性病也好啊，或者说意外怀孕啊也好，这些都是应该呃被明确的告诉给大家的一些知识知识点，都应该是知识点，嗯、而不应该是避而不谈的。那不然不然大，大家大家呃以一种非常。这叫什么？一种非常手足无特无措的状态去迎接新生命的到来吗？还是说，呃，遇到这种情况下就要去做人流啊，或者怎么样，做做对身体伤害更大的事情？嗯嗯嗯这这都是非常糟糕的，对吧？
0: 对
1: 。因为其实大家已经有更多的途径可以去了解到了解
0: 这方面的信息，所以其实就是应该让这部分信息更加，嗯，让大家。不加回避的，就是不带羞耻心的这样去讨论，然后有更多的获取信息的渠道，对，就能够让嗯，能够让嗯、呃、所有人吧，都更好的了解自身，并且做好。嗯，保护自己的方法吧，这个确实也是，因为它毕竟还有包包含，就比如说疾病这些传播的一些相关的问题，我觉得其实都是需要了解的。是的
1: ，这也是我觉得影片可能就是他在这一块内容没有进行探讨，我们可以呃认为说他们可能在进行呃 meeting 之前，在进行会面之前，已经做了一系列的。充分的检查之类的，可能双方都是已经有过这个，但是就是我是希望，就是一些影视作品当中也好，也能对这一块内容有更加正确的引导，就是说，这这也是我当时看完之后一个想法吧。就是有些剧当中他会给出一些你去医院检查相关疾病的一些。那种画面嘛，嗯嗯
0: 嗯，
1: 我觉得这些画面的展示也是很有必要的，就是让在观看呃影片的年轻人知道，其实这个是这个是一个非常正常的，不应该被回避的话题。我们如果发生了一些不安全的性行为，我们是可以事后再去呃。对自己的身体的安全再做一个确认的，
0: 嗯
1: ，对，这些事情其实都是应该被大家拿出来可供参考的案例。我是觉得它是可以可以被摆出来的案例，而不应该是被埋在下面的，让大家哦、呃，大家都避而不谈，不做声，这样其实不好。嗯
0: 。可能这个主要这个方面跟这一部影片的主旨没有特别大的关系。然后，对对，所以他会忽略掉这一块。对我们希望的是能够有去展现这一方面的一些呃影视剧作品出现，对，树立一些正确的行为的模范，把它推广开来的这种内容。是的。嗯，然后还有一个小小的延伸的点，比如说，我也到了那种我要重新找回青春激情的情况下，我可能也是会尝试一些，就是通过身体方向的探索去找回的。但是我可能就会选择更加安全一些的方法。我觉得这里真的好适合去加一些女性用品的广告，可惜就是没有。<笑>
1: 嗯，<笑>那当然，你你你，请请问你还你有粉丝吗？没有，骄傲的说、嗯。那就是啦，<笑>没关系，没关系。<笑>呃、不过我也是觉得。就是我，我之前有一个朋友给我推送过类似的广告，我觉得确实就是你可以有备无患嘛，你你知道多一些途径，就是以后万一用得上的，对吧？未未雨绸缪。对呢
0: ，对呢，对呢，就是挺好。好，那我们进入下一部电影吧，我们进入他的回忆。
2: 嗯，好的，这部片子就比较短暂
0: 。对，这部片子。二十多分钟是吧？差不多半个小时可能哦、啊，对，我记得它是一个很短的一个动画短片。然后我还是先说一下我的评分啊，我我给这个片子只打六
1: 分，十分满分我给他了一个及格分，<笑>是不是有点过于苛刻了？<笑>呃，有有一些我我应该不会，我应该不会打这么低的分。好
0: ，那我还是先简要的再复述一下这个故事的梗概，这是一个。科幻背景的故事、啊，故事发生在首先开篇是发生在一艘叫日冕号的这样一个太空垃圾回收船上面的。船上的成员，他们包括呃船长，然后技术员工，还有两名主要的船员。这两个主要船员的名字我提一下，一个叫米格尔，是一个年轻的，然后他行事会比较冲动鲁莽的一个船员。然后另外一位是叫海因茨，海他他是叫海因斯还是？他他那个名字怎么念的来着？海海因茨吧。嗯，行，就海因茨吧，就海因茨吧。我们就这样先称，暂暂时这样称呼他。他是一个比较稳重的，然后你你看他就觉得这个这个这个人比较可靠一点的这样的一位船员。然后他们船上的这些人就收到了一段奇怪的求救信号，顺着这个求救信号呢，他们来到了一个太空的牧场，是这个不是那个？内蒙古的那个牧场，它是墓地的墓，就是一片坟地的意思。嗯，然后在到了这里之后，米格尔和海因茨两位船员就下去探索。然后在这个探索的过程中，他们发生了一系列比较奇怪的事情，包括他们看到了一位不应该出现在那里的歌剧的演员，以及他们会看到一些跟自己回忆有关的一些奇怪的事情。这个片子是。大概是讲了这样的一个故事。我对这个片评分不高的原因，就是因为它其实是一个比较强调设定的一个片子。它强调在这个奇怪的地方，人们被人们可能会就被困在回忆当中。但是他的这个人物行为啊，他在这个科科幻背景下，他的那个展现就比较，我觉得比较单薄。他不是特别立体的每个角色，他都只只展现了这个角色。一小部分的一种行为模式，就会显得你没有办法完全的跟影片中的人去进行共情。我不知道你有没有这种感觉
1: ？我大概是理解你说是什么意思，就是你是觉得这个人物是服务于整个剧情的，对，而不是说每个人物有他自己的那种，呃，心路历程也好啊，他有他。背后层层叠叠的那种内心纠葛也好啊之类的，就是你觉得他们缺乏一定深度，对对，人物缺乏深度，而只是工具人是吧？太对了，就是这种感觉，
0: 就是他们不够立体，不够让我觉得有那种真实感，撑起一个完整人物的那种感觉
1: 。嗯，我的话可能就是。呃，因为这个片子比较的晦涩，所以我可能我回头又看了一些，就看了蛮多遍的。为了写影评的时候嘛，为了捋这个剧情也好看一些细节也好，所以我看看细节的时候，就会觉得就是他影片当中呈现的比较多的细节，会让我觉得他有他自己的考量在吧？就他希望展示这样一个故事。而因为整个篇幅可能也有一些关系，就是篇幅也是比较短的，所以他可能就是把人物当成工具去使用，他更希望展示他的一个世界观也好，展示他的、呃、创作者想表达的内容也好。嗯嗯嗯我觉得他可能就是以这样子的方式在运用这些人物，嗯，所以我觉得可能也还好嗯
0: 嗯。嗯，对，这就是他的这一套创作模式，对，他就不是想要让把这些人物做的那么的那个让你
1: 记忆深刻，对他不是想要把人物走到你的心里，不是他可能是想让整个故事走到你的心心里的这种这种目的吧。嗯，当然可能故事也没有走到你的心里，嗯、所以你整体的感觉就会比较割裂，你就觉得啊，<是>这个故事好像也。也不是很 OK， 人物好塑造也不是很 OK。对呢、嗯，可以理解
0: 。这个也也不是全怪，就是不是全说这个作品棒，因为它毕竟是一九九五年的作品，很有年代了。有的时候可能当时对于那个年代来讲，还很有那种前瞻性或者是思考性的话题，就包括他们这个整个影片的主题和它这个整个带有很有。科幻感的一个设定，我觉得当时可能是有有启发性的，但只是因为到我们现在这个年代已经过去，这是多少年了？过去二十八年了，对吧？过去太久了，我们见过太多类似创作主题或者是类似设定的东西了，搞得我们有一点那种，呵呵这个这个叫什么？就是
1: 小儿科的感觉
0: 是。哦，对对对对对，就看多了就不新鲜了嘛，所以所以再到回头来看他的时候，可能对他要求就更高一点了。哦，对
1: ，就更高一点了，就不是不是很客观。我是我对整个载体也是有一些想法，我是觉得他探讨的东西可能是一些什么坚持本心之类啊，然后肉体虽死 ，AI 永存啊之类的讨论嘛。但是他选择的载体却是这种鬼屋探险的形式，嗯，对，就是相当于变成了一种开卷题。你看到这个形式，你知道哦，所有的一切都是虚幻的。你因为知道它是鬼屋探险，所以你知道所有的一切都是假的，所以变成了开卷题。所以它整个什么信号啊，什么都是诱饵，然后整个主线就会变得很简单了。对的。然后你的一些伏笔也好，转折也好，你都是很容易猜到的，整个形式就会在这些对比之下显得比较花里胡哨，而没有说到达预期的那种悬疑的那种效果了。这是我的一个感觉，就所以我可能也不会给他比较高的分数，但是我觉得他的尝试还是不错的吧，值得鼓励。对，而且我觉得它里面的一些细节，包括就是那个人物女主 Eva， 她不是在出现求救信号的时候。他放的那个音乐嘛，他放的那个音乐是《蝴蝶夫人》对《蝴蝶夫人》当中的呃一段音乐。然后 Ava、e、这个人，他的经历其实跟《蝴蝶夫人》也是有一些相似之处的
0: 。我是昨天刚刚去了解了一下《蝴蝶夫人》的这个歌剧的内容，<笑>不过你你讲
1: 啊，对，就是《蝴蝶夫人》也是遭遇到了爱人的背叛，但是他最终是选择了自杀嘛。但是 Ava、e、也是这样子。呃，我从我从我不怀好意的猜测，我觉得卡罗、呃、卡尔罗他也是看中了艾、e、娃的身份地位才去追求他的
0: 啊。Oh.
1: 所以说，对，然后他最终因为因为他后来可能红极一时又跌入了谷底，然后他的爱人就离他而去，呃，也是遭到了爱人的背叛。但是艾、e、娃就跟蝴蝶夫人不一样，他就是。敢爱敢恨，爱之深，恨之切，他就选择杀死爱人，然后让他永远停留在那个最美好的回忆当中，同时也把自己囚禁到回忆当中去了
0: 。哎，所以其实从这个方面来讲，我觉得艾、e、v 这个形象跟蝴蝶夫人相比，它其实是有一个，我在我看来是有一个。形象迭代在里面的，嗯嗯
1: ，而且他感觉是一种，走向了两个极端，一个是自我毁灭，一个是毁灭他人
0: 。啊，对对对，是这其实都不对啊，都都有都有点极端，但是就是可以看出这种女性形象的转变，可能在《蝴蝶夫人》的那个。版本那个歌剧的故事里，女性被赞颂也好，或者被塑造的形象，就是她们就应该忠诚、隐忍、接纳这种被抛弃的命运。因为蝴蝶夫人她最后是选择了自杀。到了呃她的回忆里面，到了 Eva 她的这个选择里，她就不要成为歌剧里这种不幸的这种形象，然后她做出了她的选择。对，<笑>我我有自己的主动权，我就你你抛弃我，那你那你去死吧！就是虽然这种这种这种行为是
1: 错误的，是不值得鼓励的，但是它确实是发生了变化的。对它这个设定可能也是更加的接近现当代嘛，所以他的想法也会更加接近现代的一些思维
0: 。嗯、哦，对的。哦，所以我其实觉得我刚刚那个用词不太对，就是它其实是它就是一个转变，然后这个。转变其实是代表了大家就是对于，呃，不是大家，就是可能是女性形象的一些变化，还有女性的他们的这种自己更有主导权，或者是他们想要自己去掌控这件事情，然后嗯。
1: 为自己的人生做决定，为自己的人生负责
0: 。<笑>对，但是但是还是要说，嗯、呃，艾娃她的这个选择是非常非常错误、非常非常不理智的。就是这个片子也在传达这件事情，就是他一味的沉浸在了自己的那个幻想里面、回忆当中。对，这个这这件事情，而且还造成了其他人
1: 的悲剧。就是他对比了，就是海因兹和米格尔两个人，海因兹和艾、e、娃两个人面对过往的不同的方式，那个人就不讨论，那个人就是纯粹的傻屌，对，那个、人个傻屌，对，不讨论，嗨嗨，对,对他主要其实还是琢磨在两个角色吧，就是海因兹和艾娃，一边是海因兹的接受接受过往，然后一边是艾、e、娃的拒绝接受。就是这应该也是影片主要想传达的东西吧。就是人不能沉溺在回忆当中，对过往美好的执念会吞噬人的当下和未来，甚至影响周遭的一切。然后接受悲剧这件事，固然是很艰难的，但也是离开困境的唯一的方法。这样一个感觉吧。它其实虽然说讲了一些可能呃比较科幻的东西，然后用了一些比较嗯。一些奇怪的想法吧，但是它本质上感觉探讨的主题其实还是蛮平实的
0: 。我突然意识到一个问题啊，就是我们在展开探讨之前，好像没有把这个故事说明白，因为我刚刚做说故事简介的时候，只说到了他们被这个星球的求救信号引吸引了进去，他们。进入这个东西是，然后在这个星球上面看到了一些幻象。我其实好像应该说一些
1: 补充信息的，嗯，那就直接讲结局吧，直接讲结局好了。就是他们进到这个地方之后，然后可能遇到了各种各样的幻幻境，然后最终米格尔的话就是沉溺在了幻境当中，无法自拔。然后海因兹的话呢，是最终发现了就是这个女主人艾、e、娃的真相，就是知道了她杀死了自己的爱人，然后把自己埋葬在了这个地方这样的感觉。然后最终艾、e、娃也是，也不能讲是艾、e、娃的行为吧，就是这个呃小行星也是最终吞噬了所有的东西，包括外面的日冕号。在艾、e、娃的女高音当中，一切土崩瓦解，海因兹也是，也是被卷到了太空当中。当然，我觉得韩英子最后肯定也是就没了嘛，人应该没了，没能反正就是一种大毁灭的结局吧，嗯、就是在呃一切都在毁灭当中的这样一个结局。是的，嗯，不过其实
0: 这个结局，呃，我觉得他其实没有没有影响他的主体啊，就是不管这个结局是好是坏，他前面探讨的那一块东西才是他的核心内容，就是他在探讨人们在面对一个。完美的回忆和一个痛苦的现实的这两种情况下，到底是选择我就活在回忆当中，就活在一个虚幻的美好当中，还是我想办法在我的痛苦的现实中找到新的生存的意义？它其实就是这样的一个选择题嘛。我们现在肯定，我觉得。就百分之九十九以上的人，肯定都是知道我们要
1: 去面对现实的。嗯，但是其实也很少有人能做到。嗯，对的，就是一一句非常朴实的话，道理都懂，但过不好这一生。你能接受，你能知道这些道理，但是你能完全接受它，你能去实践它，做到知行合一，是很难的一件事情。
0: 嗯，主要是因为可能对于像这个影片中他塑造的这两个角色，就是海因茨和艾娃这两个角色，他们现实中的那个痛苦对他们来讲都是非常过于巨大的痛苦了。所以在这种巨大的痛苦面前，啊、呃，海因茨的选择才显得非常的珍贵。就是他的痛苦是他失去了女儿，对吧？对的，他十岁的女儿其实是他的精神支柱。他只要愿意留在这个星球上，那他就可以获得一个虚幻的女儿，就是女儿还能陪在他的身边，但他依然能够。面对现实，对
1: ，面对现实，就是挺了不起的。当海英子看到那个全家福，然后女儿坠落到她脚下那一刻，她起初的时候是惊慌失措，然后她摸不到尸体，因为她那个时候是真的感觉那就是她女儿的，然后她起初是摸不到那个尸体的，直直到她终于接受了这个事实，她才已经触碰到已经断气的女儿，就是也是艾、e、娃的幻境，让她。再一次的重新的面对了他女儿坠亡的那个事件，其实他也提供了一个那个突破口，可能他本身曾经也是一直处在伤痛当中的，他也不敢去揭开这个伤疤，而直到这个伤疤赤裸裸的摆到他面前了，然后他才在那一刻才终于再一次的接受了，就是女儿已经去世了，已经断气了，已经离他远去了这个事实。
0: 是的，就是可能反而是在他第二次面对这件事情的时候，他真正的接受了这
1: 个这个事情。对对对，曾经的时候他就是呃前面有一些伏笔的嘛，就是呃有一个那个八音盒的小女孩的一娃娃从桌边掉落，然后还有一个什么呃小女孩的娃娃从天花板上掉落，就是他看到那些场景的时候，其实是有一些惊慌失措和害怕的。哦，对，他是有些手足无措的。而最终使得他再一次真真正正的去面对这件事情，其实怎么说，艾娃艾娃可能还顺手帮他解决了一个心结
0: ，帮了他一把，
1: <笑>让他终于从那种惊慌手足无措的情绪当中脱离了出来，让他终于可以接受这个事实了
0: 。就是说回来，就说艾、e、娃这个角色、啊，她其实她的那个人生的痛苦就是恋人抛弃她了，就是曾经认为最坚贞或者最美好的爱情，现在他觉得他失去了。我们按现在的。呃，思潮或者是按现在的观念出发，不就是失恋吗？对吧？就是我们我们现在号召是女性勇
1: 敢的面对这个问题，这个问题有什么大不了的？对，但从艾、e、娃的角度来讲，可能她一直一生当中都是顺风顺水的。她从出生开始就有一个高贵的出身，然后从小就是天才的女高音，然后而且获得收获了一份完美的爱情。对于她来讲，可能这种完美的。表象才是更加让他没有办法走出来的东西，他可能更加没有办法接受的就是说自己真真实的东西。他的生活中有缺憾，对他自己真实的东西一步步的都离开了他，这一点可能是更加让他没有办法接受的。包括他失身啦，他的事业失去了，他的爱情也失去了，所以这才是对于他来讲可能是一种双重打击。他没有办法接受的是。曾经那么辉煌的完美的自己，现在变得可能什么都不剩了，手头空空如也，这种状态可能是让他更难受的，而不是说可能像我们现在，嗯，面对一个失恋那么简单，呵呵对，对于他来说可能就是，嗯，他对他来说可能就是从一百分啊、呃、变成了零分这种感觉，而对于我们现在来说，可能就是比如说从八九十分变到了。七十来分这种感觉，不是很有感觉
0: 。是，所以就是我们应该鼓励，嗯，鼓励人们去拥抱生活的不完美和
1: 接受失败，就是做做一些失败教育。是的，呃，这个这个失败教育我，我我也有一些感触，就是我大学时候，大学时候在食堂的时候坐那吃饭，突然，呃，我面前坐了一个。教授，然后教授跟我讲，他对于自己手底下的那个一个学生感觉到有一些苦恼，因为他说学生，他那个学生可能一直以来都是非常优秀的，可能从从小到大都是呃班里的尖子生，都是前前两名的，然后这样子，然后到了大学之后，因为我们学校可能也是比较好的学校嘛，然后他在大学之后发现周周围的人好像都很优秀，然后他可能不是顶尖的那一个了。然后他的学生就会有比较大的落差感，他他就觉得说，能不能来问一下我们这些呃学生，能不能寻找一些经验，能够帮助到他的这个呃学生。对，这种其实就是一种可能从小到大他的失败经验相对比较少，比较空空缺，所以他也就没有办法锻炼出和失败相处的能力。
0: 我有点好奇啊，这个这个教授是直接端着那个食堂里打好饭，然后啪的坐在你对面，然后就开始给你讲这个事情吗？哦，是的
2: ，是的，<笑>好然啊
0: ！
1: 就是当时，对他甚至完事了还给了我一张名片，是我们医学院的一个教授。哦,哦，太
0: 神奇了 ，amazing！ 哎，也不挺不容易的，哦、他为了<这>他为了就是解决学生的这个问题，就是还要这样去，我觉得这个这个他要做到也不太容易的。<笑>
1: 对他，他也有点社牛的，我觉得，我也觉得多少是有点。<笑>对他，他呃，应该是为手底下的研究生的事情，呃，在苦呃在苦恼嘛。他可能也觉得他，他他的学生一直沉溺在这种落差当中，就对自己的那个也造成了影响，对自己的学业可能也造成了影响。然后我就跟他说，我我以前就是从小学到初中也都一直是尖子生，然后在初中的时候也是保送到了后来的高中嘛。然后我就说，但如果是我的高中太好了，以至于我在高中就已经经历过那种落差了。啊， oh. <笑>对。然后我到大学的时候就完全没有什么呃感觉，因为我高中的呃同学可能去的比比我这个高呃比我这个大学更好。对吧？他们可能去了清北，对吧？那我我完全没有感觉、啊，嗯，然后然后他就觉得啊、哦，确实，就是你在人生的前前一阶段当中积累一些失败的经验，其实也是蛮重要的。这样的话，你可以和自己的那些不完美相处，你可以和自己的失败有时间相处，而你之后遇到更大的挫折的时候，你受到的冲击也会更小一点。嗯，就突然想到这件事情。<笑>
0: 好，我们回过头来说这个电影。我还有，我还有，就是我在看完这个电影之后，去翻了翻豆瓣的影评嘛，然后我就找到了一些大家提到的关联的作品，我就稍带着去了解了一下。就首先是我自己想起来的，因为我看电影的时候就有强烈的那种既视感，然后后来想起来是因为《爱死机》第二季的那一集《天鹰座裂缝》，嗯，它讲的是。呃，也是太空中的一位宇航员，然后他他们跃迁到某一个坐标，然后他醒来之后遇到了一个以前的一个旧情人吧，但是他很快就会发现，他们就是在那个地方遇到的事情很不对劲，实际上是其实他已经被困在一个废弃的蛮荒的星球了，他他面前的这一位。呃，以前认识的人其实也根本不是他的那个老相识，而是一个异心的一个生物了。但是这个生物他其实并没有什么坏心，他就不像 Eva 那样是想把他困在那儿，而是就是他们他确实知道他已经走不掉了，所以他就换一个他比较能接受的形象出现，然后给他包装一个让他能够过得下去的生活。但是这个片子在那种一边是。他被困在这里，他视觉上能看到的那种正常的、看似正常的，然后还挺平静的生活。然后另一边其实是他已经呃回不去了，就被困在一个非常嗯、呃、非非常蛮荒的一个地方的。这两个真实与虚幻之间的对比，跟这个片子的那种对比的那个基调还是蛮像的。然后我当时看完，是我是比较。喜欢爱死机的这个表达方式的，因为可能他相对而言没有探讨这种呃明确的一个主题，说我到底是选择回忆还是选择现实？他就是他就是把这个概念抛出来，然后讲讲的那个问题，相对于相对来讲更加的简单，就是你这个人已经被困在一个。就是你永远无法回到你熟悉的环境的一个地方了，你走不出去了。那我我把这个环境包装成你熟悉的地方，你要不要就这样浑浑噩噩、得过且过的过下去？就他讲的是一个，我觉得相对是一个更新一点的一种。哲学探讨的主题，就这个我还更更有兴趣一点，因为关于回忆的那一方面，就是处于那种道理我们都懂，那它就是那个道理，我也知道它是那个道理，所以你你再用这个影片的包装，再把道理给我讲一遍，我就觉得嗯就是这样，那
1: 就这样，就是数字生命是吧，<笑>对，差不多，是不是可以考虑用用这样的形式去延续我们现有的生命？而那样子的生命又是否真实？是不是你就能否认说那就不是真实的，那就是完全虚幻呢？还是说那其实也是另一种形式的，真实
0: ？接受你看到的东西，你就接受，你就生活在这种环境下。只真实的你的那个躯体在什么
1: 样的环境下，就不重要。嗯，那、啊、就是能引起思考的，我觉得都还是比较不错的，不至于说你看完之后啊，脑脑子当中任何想法都没有涌现。我觉得那那就是一个非常失败、非常糟糕的作品
0: 。平静无波的看完了，然后就这样，然后关掉了，那就是比较糟糕的。
1: 对你没有获得任何的呃高兴也好啊，呃悲伤也好啊，愤怒也好，你要是任何情绪都没有感受到，那我觉得这个作品显然是非常失败的。然
0: 后另外还有一个关联的作品是福克纳的小说，就是献给艾米丽的一朵玫瑰。这个小说讲的故事其实就是在一个虚构的，应该是虚构的一个美国南方的一个小镇上，然后这个小镇上有一家。嗯，贵族这一家人我忘了他们姓什么了，但是这一家的小姐就叫艾米丽。然后她自从父亲的葬礼之后，人们就不太常见到她走出家门了。但是后来就是镇上来了外乡人，然后其中有一个外乡人经常进艾米丽小姐的这个住房嘛，然后感觉。艾米丽小姐想要跟这一位外乡的年轻人结婚，但是，呃，这个年轻人后来又要返乡，就是又要走了。人们就就后来也没有见过这个年轻人，直到。最后就是这个故事的最后是艾米丽去世了。去世之后，人们进入艾米丽的家，发现了一些非常奇特的景象，呃、哦，不是，就是诡异的景象吧。她的房间就像一个新房，就是结婚的婚房一样，里面的所有的用具都是男女成套的。然后在他的呃卧室床上，就是有一具呃男性的尸体尸骨。就是这样的一个故事，其实意思就是，哎，那个那个年年年轻人，他后来想走，但是艾米丽可能没能走得掉，对，没能走得掉，嗯、艾米丽就把他永远的留在了自己的房子这里。这个的主题其实跟他的回忆是有有那种比较相似的地方在了，更接近的。对，更接近，对，更所以我，我我其实是觉得这个片子应该是受到了这个小说的影响，所以艾娃她她特别喜欢玫瑰花嘛，我觉得玫瑰花这一
2: 层就有点像在致敬。是的，包括他最后那个星球也是一个玫瑰花，哇，一个带刺的玫瑰，非常的危险的带刺的玫瑰。哎，对的，还有就是。大家有还有提到主
0: 题上有一定相似性的一个作品是莱姆的小说《索拉里斯星》，以及这个小说改编的电影叫《飞向太空》。这个我就只是大概的了解了一下，说是索拉里斯星是一个特殊的星球，人们为了做研究就派了一些科学家过去，然后这就是进去的呃嗯、呃、人呢，他就遇到了非常诡异的事情，就是他在这里。见到了他死去的妻子，然后最后被证明索拉里斯星是一个有自主意识的一个星球，然后他会把来到来到这里的人类的那种意识抽取和提取出他内心深处最有执念的一个东西，并且把它投射成实体。出现在这个星球上，就是它的设定上也有一些这样的相似之处。但是因为我没有把这个电影看完，然后我也没有看过这本书的原著，所以具体的我就展不开了。<笑>但确实，这个这个这个很像哎，真的还蛮像的。哦、嗯，他把进来的人的那
2: 个回忆投射出来的这一点是有点像的。对。是是还蛮像的，就是他似乎是以这些回忆作为他整个星球的滋养，这种感觉。我是说影片啊，就他的回忆里面就是这种感觉，就是所有的人都成为了这个星球的养料，呃、哦哦，可怕。嗯，但索拉里斯星好像不
0: 是这个。不是这个设定，他好像不是说就是他需要这些东西，而是这个星球他就是他就是模仿，就是他他也不图你啥，就他也没有说我要把你弄死，然后把你作为养料，他就是，嗯嗯、对他就是拥有一些他自己的运作模式，就比较古怪的一些模式，嗯，至少它是无害的。嗯，对，按按我按我的理解，他应该是无害的。具体的我也不知道，以后有机会去看看书，可以就我就知道了。好的，嗯，然后还有一部就是我们刚刚也提到了的歌剧《蝴蝶夫人》，他其实讲的是，一位嗯日本的艺伎巧巧，她就是所谓的蝴蝶夫人，然后她跟一名美国来的军官，出于一些目的和原因跟。蝴蝶夫人结婚了，然后结婚之后，他很快就又走了，又回回去美国了。他在走之前承诺说我会回来找你的，但是他其实就一直没有回来，嗯、违背了誓言。对，违背了誓言，嗯、一直没有回来。但是蝴蝶夫人就怀孕了，并且生下了自己的孩子。在几年之后。美国的海军又来了，但是他的这位曾经的爱人却不愿意来见他，因为其实他已经在美国有了自己的家庭。他这次来就让自己的妻子把这个在美国的妻子来把这个孩子要回去，他不打算履行承诺，就相当于就是要抛弃蝴蝶夫人。然后蝴蝶夫人最后就自杀了，是相当于是这样的一个故事。嗯，确实是，也是那个情情境下，嗯，角色的悲哀，以及是当时这种剧作者他们对一个所谓的完美的女性形象的一种表述表现。就这个歌剧之所以火，就是因为蝴蝶夫人的这个凄美的形象。我们所谓凄美的形象，她在受到背叛之后，却依然。我我应该怎么怎么讲呢？就是没有攻击性吧，并且最后选择了他自己选择的对抗方式是接受这个命运，并且终结他。他他也这个也不叫接受吧，就是他并不会因此因为自己的悲惨去对旁人做些什么。他只他的不接受的方式就是我自己选择离开，是一个非常隐忍的形象。我觉得可能就是。那个时候，大家对于嗯女性呀、啊，或者是对于嗯妻子的这样的一种期待，可能都有这一方面的形态，所以才会使得这个歌剧有那么多的受众
2: 。不过，我觉得这个它可能也有它的时代因素嘛，对。也也也确实确实会考虑到他们那些年代当中，就是他们可能会喜欢看这样子一些悲伤的爱情故事，悲剧爱情故事。对，是的。对，然后，但是他其其实反映了一些当时的对女性的迫害吧？能讲迫害吗？也可以讲吧。嗯嗯嗯。嗯嗯就是在一段这样的男女关系当中，就是好像女性注定是会受伤的那一个。好像就是她逃脱不了那种悲惨的命运
0: ，可能确实真的是逃脱不了，因为在那个环境下，女性就是很被动的，她们能做的事情太有限了，她们也没有能力去活出自己的生活。包括蝴蝶夫人的这个悲剧是她自己，呃，没有什么可以支撑自己好好生活的收入来源的，所以她她确实是只能依附于丈夫这样子去。生活也是悲剧的一个重要的原因
2: 。这我就我就联想到中国的《梁祝》的这个故事，我觉得这个故事就就好的多了。就是他的悲剧并不是女性的悲剧或者是什么悲剧，它就是一个时代的悲剧，而且它的悲剧的载体是男性和女性都包含在内的。它并不是只有一个女性的受害者，对的，梁山伯也是那个时代下的受害者，就整一个封建的社会对人的迫害，而并不是局限在说对哪一方男性或者女性的迫害，我觉得这个还是有有一些不一样的地方，对的，好
0: ，那我们要不然就聊到这儿吧，今天也聊了一个接近一个半小时了
1: ，嗯，聊到这儿吧。
0: 那今天的聊天就到这里了，拜拜
1: ，拜拜。